0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Annalisa Cuzzocrea, giornalista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296. Nata a Reggio Calabria nel 1974, Annalisa Cuzzocrea si laurea a Roma in lingue e letterature straniere, poi la scuola di giornalismo a Urbino, gli stage al TG3, i primi contratti a Repubblica.it, Radio Capital, Repubblica TV e il passaggio nel 2011 alle pagine di Repubblica, dove è inviata della redazione politica. Ha scritto «Che fine hanno fatti i bambini? Cronache di un paese che non guarda al futuro» uscito il 16 marzo per PM.
1: Buongiorno, benvenuti a prima pagina, bentrovati, sono molto felice di essere di nuovo qui con voi e ancora lotta al Covid, la corsa per il vaccino ad aprire le prime pagine dei principali quotidiani, vaccini il piano Draghi per scuotere l'Europa e il titolo di Repubblica servono in fretta più dosi, azione comune con Merkel e Macron per affiancare von der Leyen negli acquisti, il commissario Breton entro il 14 luglio nella UE, tutti immunizzati, pronta la mappa delle nuove fabbriche si tratta delle fabbriche per il vaccino, Corriere della Sera Task Force per i vaccini, prenotazione. L'azienda Lombarda sotto accusa, migliaia in piazza contro la DAD, il Corriere dedica ampio spazio anche alla protesta dei genitori contro le scuole che fanno didattica a distanza in gran parte del paese, quasi in tutto il paese. La stampa vaccini consegna rilento solo 200.000 dosi al giorno. Lombardia ha avvisato un anziano su 10. Draghi all'Unione Europea, linea dura con i produttori. Il fatto quotidiano vaccini, l'ultima catastrofe. Lombardia da commissariare tutti i disastri del sistema Fontana, Bertolaso Moratti punta il dito contro l'amministrazione lombarda. Il fatto quotidiano un'apertura diversa ce l'ha domani che parla dell'ombra delle stragi torna su Berlusconi. Dopo quattro archiviazioni, la Procura di Firenze raccoglie nuovi elementi sui possibili mandanti esterni dietro la, te- la strategia terroristica. Di cosa nostra? Poi uh, lo vedremo. Um, io comincerei dal messaggero, però. Uh, a pagina 2, Evangelis ci uh, dice un po' qual è la, la situazione Mauro Evangelisti la profilassi rallenta la profilassi vaccinale Viagg- viaggiamo al 50% le regioni dicono che ci sono poche fiale questo è il titolo il piano vaccinale prevede che oggi in Italia si eseguano 300.000 iniezioni al giorno la realtà è molto differente viaggiamo a 170-175.000 inoculazioni ogni 24 ore e ieri è stato lo stesso generale Francesco Figliuolo commissario per l'emergenza ad ammettere anche questa settimana non andremo oltre le 200.000 vaccinazioni giornaliere sono attese le consegne di nuove dosi in particolare da Pfizer ma il timore di un rallentamento d'aprile appare giustificato. Fugliuolo fa sapere che la capacità nelle varie strutture del paese sarebbe di 400.000 iniezioni al giorno ma non si possono fare a causa della quantità di fiale a disposizione. Sulla carenza delle dosi il commissario dell'Unione Europea responsabile dei vaccini Thierry Breton dice l'Europa è il continente che produce più vaccini, il ritardo nella campagna vaccinale rispetto a Stati Uniti e Gran Bretagna è di sole tre settimane, i vaccini non ci mancheranno, l'obiettivo è l'immunità per l'Europa entro il mese di giugno acquisteremo Sputnik 5 gli chiedono e Breton dice non ne avremo bisogno i russi hanno grandi difficoltà a produrlo e noi li aiuteremo nel secondo semestre ospite di che tempo che fa poi c'è Marco Cavaleri responsabile vaccini dell'EMA, l'agenzia europea del farmaco che proprio eh, sulla procedura di autorizzazione di Sputnik 5 spiega ad aprile faremo delle ispezioni in Russia sia per le produzioni sia eh, per lo studio clinico, questo per darvi un po' diciamo il punto uh, della giornata, delle difficoltà che si stanno incontrando in, uh, in queste ore lo avete visto dai titoli soprattutto in Lombardia poi c'è un, leggeremo un reportage della stampa su questo però sempre il messaggero a pagina 3 ha un retroscena di Alberto Gentili che in qualche modo racconta che cosa sta pensando di fare il governo per uh, rimediare a questi ritardi Draghi incalza i governatori perché c'è chi non utilizza le dosi e non è soltanto la scarsità di dosi, scrive Alberto Gentili, per impienze contrattuali di AstraZeneca a frenare il piano vaccinale, per Mario Draghi la responsabilità è anche delle regioni che vanno in ordine sparso, come ha detto venerdì nella prima conferenza stampa da quando è approdato la guida del governo. La prova finora è stato somministrato solo l'81,1% delle 9.577.500 100 fiale consegnate in Italia da Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Così il Premier ha deciso di intervenire. Draghi riunirà oggi a Palazzo Chigi il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, e il commissario straordinario Francesco Figliuolo, un solo punto all'ordine del giorno del vertice. Rendere omogenee e più rapidi su tutto il territorio nazionale le somministrazioni dei vaccini. Il quadro fornito al Premier è infatti disarmante. In alcune regioni come Liguria, Lombardia, Calabria, Sardegna, dice una fonte autorevole di governo, si assiste a uno scarso utilizzo delle dosi a disposizione e a gravi disparità di trattamento a danno degli anziani e delle persone più fragili che non dipendono dalle difficoltà di approvvigionamento che pur ci sono state. E insomma c'è un po' di uh, confusione in uh, quel che stanno facendo le regioni per i piani vaccinali e eh, si vedrà se questo sforzo di accentrare eh, la distribuzione andrà, eh, andrà in porto perché finora insomma, non c'è stato modo di far marciare le regioni in modo, in qualche, in modo omogeneo e Alessandra Ziniti su Repubblica pagina 2 scrive proprio che per accelerare ci saranno inviati del governo in ogni regione un'azione organizzata che porti le regioni ad accelerare subito con altissime priorità sulle vaccinazioni degli over 80 e delle persone fragili costituendo squadre dedicate per le somministrazioni a domicilio già da questa settimana in cui per la limitata disponibilità di dosi la media delle vaccinazioni giornaliere appunto si attesterà intorno alle 200.000 al giorno, meno della metà dell'obiettivo di 500.000 che dovrebbe essere raggiunto a metà aprile è questa la forte sollecitazione rivolta alle regioni dall'ufficio del commissario per l'emergenza Fregliuolo che dopo aver chiesto ai governatori i piani vaccinali invierà in ogni regione un esperto di pianificazione per non perdere altro tempo e utilizzare i vaccini disponibili secondo le priorità indicate senza alcuna eccezione. Dunque, anziani e fragili innanzitutto. E questo diciamo che è il problema di queste ore perché si è visto che in alcuni luoghi, in alcune regioni in alcune città non si sa come altre categorie sono passate avanti agli anziani e ai fragili che sono lì ancora in attesa di un'immunizzazione che per loro significa eh, in, per una gran parte di loro significa la vita e, mh, cosa succede in Lombardia perché il fatto quotidiano se la prendeva con la Lombardia lo andiamo a vedere un attimo sulla stampa perché è successo che il eh, numero che doveva pianificare le vaccinazioni chiamare le persone e, e, e mandarle insomma nei luoghi deputati a fare queste vaccinazioni un po' impazzito non, non si capisce come e, e ci si è ritrovati senza le persone che dovevano farle ci si è ritrovati appunto a sprecare dei giorni importanti nella corsa contro il virus, eh, il reportage sulla stampa è di Fabio Poletti inviato a Cremona eh, Cremona si arrende chiamate 58 persone dovevano essere 680 scrive Fabio Poletti il sindaco di San Bassano Giuseppe Papa per il secondo giorno consecutivo fa il miracolo e anche ieri mattina dopo aver tirato fuori dal deposito due autobus di linea ha portato a vaccinare in fiera Cremona 15 ultra ottantenni e, e cinque insegnanti davanti ai padiglioni dove finalmente si fa la fila, il sindaco indossa ancora la tuta della protezione civile. Nel mio comune ci sono 150 oltre ottantenni su 2000 abitanti, quando dall'AST mi hanno informato che non c'era nessuno a fare i vaccini perché Regione Lombardia non aveva avvisato gli utenti prenotati ho controllato gli elenchi e sono andati a prenderli a casa uno per uno. Ho fatto il mio dovere, ma ci sono troppe teste in Lombardia ad organizzare la campagna vaccinale. Ieri nel Lab di Cremona in Fiera erano previste 680 vaccinazioni. Le persone avvisate da Aria, la struttura di Regione Lombardia che coordina il piano, erano state appena 58. C'era il rischio di buttare preziose fiale. Allora da Ast Cremona, ancora una volta, è partito il tam convocando chi doveva essere vaccinato nei giorni successivi, avvisando i sindaci della zona di raccogliere persone. Insomma, bisogna affidarsi al Fai da te perché nonostante siamo nel 2021 e forse si possano orga- organizzare le cose meglio, non si sa come in Lombardia non, non ci si sta riuscendo ormai da troppo tempo. Io su questo volevo leggervi Sallusti sul giornale. Alessandro Sallusti che in un editoriale si chiede chi gioca sporco contro i cittadini, i virus non infettano soltanto le persone fisiche, a volte si fanno largo anche nelle strutture e nei sistemi di comunicazione, così capita che la Lombardia vada in tilt proprio nei campi in cui dovrebbe eccellere, quello dell'organizzazione e dell'efficienza, ancora mancano vaccini a sufficienza, questo è noto e sul tema i Lombardi pagano più di altri gli errori vivendo nella regione più popolata e con la più alta densità abitativa del governo centrale dell'Europa, ma questo non può giustificare e neppure spiegare i problemi quotidiani che sta incontrando la campagna di vaccinazione, problemi che hanno fatto drizzare i capelli e sbottare pubblicamente sia Guido Bertolaso, commissario, che la neovicepresidente con delega alla sanità Letizia Moratti. Appare paradossale che la regione oggettivamente più moderna e tecnologica del paese debba esauturare la sua società di informatica aria, nata nel 2019 per fusione di altre tre società pubbliche e incaricare un ex carrozzone pubblico, oggi azienda leader, le poste, di gestire l'organizzazione della macchina vaccinale per provare a venire fuori dal caos quale sia il virus tecnologico umano che ha infettato la regione Lombardia non è ancora dato sapere dall'inizio della pandemia che qui ha avuto il suo cratere le strutture tecniche sono state molto sotto pressione e quelle politiche al centro di un linciaggio mediatico vergognoso e immorale oltre che di un'ostilità subdola del precedente governo insomma Sallusti nonostante la Lombardia sia guidata dal centrodestra, dice che in qualche modo il centrodestra è vittima di questo virus eh, che non fa funzionare le cose e sul libero perché volevo restare c'è una una storia che vi volevo raccontare perché c'è un'altra polemica riguardo a questa vicenda ed è eh, quella dei mh, medici che eh, non si vogliono vaccinare i medici, gli infermieri perché eh, come sapete insomma c'è stata la vaccinazione per il eh, personale sanitario giustamente e, e questo ha fatto mh, diminuire, diciamo, non ci sono praticamente più casi però eh, qualcuno ha rifiutato quelle vaccinazioni scrive Tommaso Montesano i Novax vogliono che la Ronzulli muova Minacce l'azzurra che ha proposto il siero obbligatorio per i medici. L'annuncio sull'onda del rallentamento della campagna vaccinale è di giovedì scorso. Ho deciso di presentare un disegno di legge per rendere i vaccini obbligatori per il personale sanitario perché chi è deputato a essere in contatto con i pazienti delle strutture sanitarie non può essere causa di contagio. Poi Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, fresca di nomina a responsabile azzurra per i rapporti con gli alleati di centrodestra, ha deciso di spiegare sui profili social le ragioni che l'hanno spinta a fare questa cosa e eh, e che succede Um, succede che non aveva fatto i conti con le reazioni di quelli che lei ha subito ribattezzato i leoni da tastiera che sui social sono arrivati addirittura a minacciarla di morte qualcuno facendo riferimento anche alla lotta armata, minacce di cui la stessa Ronsulli ha parlato in un'intervista al giornale che sono state oggetto di una denuncia presentata dalla senatrice Azzurra insomma c'è poca serenità intorno a questo tema ce ne eravamo uh, già accorti e di certo non um, c'è bisogno di questo tipo di di battaglie e di aggressioni verbali contro chi eh, propone appunto l'obbligo di vaccinazione che che se ne pensi poi perché è un argomento chiaramente molto controverso. C'è un lato economico di tutto questo. Eh, Siamo in pandemia, siamo in zona rossa, arancione, in gran parte d'Italia. È stato varato un decreto sostegni per cercare in qualche modo di... eh, Mh, come dire, alleviare uh, le, le fatiche eh, economiche degli imprenditori dei lavoratori e, e però anche su questo ci sono un po' di problemi scrive il mattino Michele Di Branco, pagina 7 che servono altri 30 miliardi in vista altri 30 miliardi di risarcimento e liquidità le aziende sono insoddisfatte degli aiuti il governo guarda già il prossimo decreto i nuovi interventi punteranno anche su capitalizzazione e accesso al credito, un nuovo scostamento di bilancio che potrebbe arrivare fino a 30 miliardi per rafforzare gli aiuti all'impresa, il governo guarda già oltre il decreto sostegni e progetta un nuovo intervento da realizzare a maggio i soldi messi sul piatto la scorsa settimana non sono giudicati efficienti per risarcire pienamente le attività produttive, soprattutto alla luce delle nuove chiusure. E dunque ci saranno ulteriori indennizzi, visto che quelli in arrivo dall'8 aprile, indirizzati a circa 3 milioni di soggetti, copriranno in media a app- appena il 5% delle perdite di fatturato. Nelle scorse ore, ad esempio, l'ufficio studi di Fipe Confcommercio ha calcolato che con il decreto sostegni il ristorante tipo, che nel 2019 fatturava 550 mila euro e che nel 2020, a causa degli oltre 160 giorni di chiusura imposti dalle misure di contenimento della pandemia, ha perso il 30% del proprio fatturato, 165 euro beneficerà di un contributo, una tantum, di 5.500 euro. E ancora un bar che nel 2019 fatturava 150 euro ne ha persi 25 avrà diritto a un bonus di 1875 euro il 4,7% della perdita media mensile, insomma si capisce bene come così è davvero complicato andare avanti che per quanto si continuino a fare scostamenti, decreti sostegni se non si uh, consente al paese di ripartire vaccinando e soprattutto vaccinando la popolazione più a rischio, quella che è arriva negli ospedali e riempie le terapie intensive e rischia di morire è davvero complicato andare avanti il Corriere della Sera ha due bellissime pagine pagina 8 e 9 che dedica al, alla scuola, agli studenti e agli adolescenti a chi è rimasto un po' fuori dai radar della politica e ha soprattutto in prima pagina un appello che si chiama proprio Appello per gli adolescenti l'età più penalizzata lo firmano Gianna Fregonara, la giornalista del Corriere che segue appunto queste vicende e Orsola Riva ve ne leggo una parte «Riapriamo le scuole, riaprite le scuole» Questo chiedono genitori e figli, insegnanti, pedagogisti e psicologi scesi in piazza Milano e a Roma, Trieste e Genova. Le proteste proseguiranno per tutta la settimana. Ieri c'è stata una manifestazione autogestita, autoconvocata, che poi appunto ha avuto molto seguito e molto successo. La decisione di chiudere tutto, anche i nidi materne ed elementari, in seguito alla nuova ondata di contagi, è giunta improvvisa nella convinzione che non vi fosse alternativa. Ora l'esecutivo guidato da Mario Draghi deve essere consapevole che non va perso nemmeno un giorno di scuola in più del necessario. Una settimana di didattica a distanza per i bambini è già troppo, ormai lo abbiamo imparato. Lo stesso Premier seguito ieri dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi si è impegnato a riaprire almeno fino alla prima media appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno. Precedenza ai più piccoli, come non essere d'accordo, ma questa attenzione sacrosanta ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie non deve far dimenticare il sacrificio che è già stato chiesto alle loro sorelle e ai loro fratelli maggiori. Sono loro ad aver pagato finora il prezzo più alto. Le loro scuole le superiori non hanno mai ripreso a pieno ritmo le lezioni in presenza. Già a settembre, in due scuole su tre gli adolescenti dovevano stare in classe a turno perché le aule non bastavano ai primi di novembre il governo Conte ha deciso di chiuderle del tutto, colpa della seconda ondata, le misure di contenimento mascherine, distanziamento, finestre aperte, nuovi banchi, orari scaglionati improvvisamente non bastavano più c'era da risolvere il problema dei trasporti troppo affollati, degli assembramenti di un sistema di monitoraggio sanitario lacunoso nel frattempo tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 19 anni sono stati confinati in casa, ci sono voluti più di due mesi di lavori fra prefetture, uffici scolastici, province, comune aziende e aziende dei trasporti per mettere a punto un piano che consentisse di tornare in classe. A metà gennaio finalmente. I portoni delle scuole hanno riaperto i battenti anche per loro al 50%, quindi un giorno sì e uno no, ma sempre meglio di niente. Ma di nuovo non è durato neanche due mesi. Il ministro Bianchi ha promesso di mettere in campo ogni mezzo per lottare contro la dispersione scolastica che ha ripreso a galoppare, ma non basta sognare, lo ha detto ieri in tv. Una scuola affettuosa. Come si può pensare di invertire la rotta se i licei e gli istituti tecnici e professionali continuano a restare chiusi? Gli studenti del primo anno che avrebbero dovuto essere accompagnati nel passaggio delicatissimo dalle medie alle superiori hanno già trascorso la maggior parte dell'anno rinchiusi nelle loro stanze quelli che ce l'hanno una stanza tutta per sé per i loro colleghi più grandi è già la seconda volta, un anno fa se la sono cavata con la promozione in massa, ma dei recuperi promessi finora se ne sono visti pochi mentre lo stesso Bianchi punta semmai su un ponte estivo verso l'anno prossimo e invece anche per loro come per i loro fratelli minori sarebbe tempo di agire subito possibile che l'unica soluzione per i più grandi resti la didattica a distanza, la reclusione in casa, nessun'altra categoria è così penalizzata. Non ve lo leggo tutto, ma ve l'ho quasi letto tutto ed è a pagina 9 del Corriere della Sera. È subito sopra c'è una ricerca, l'articolo lo firma Elisabetta Andreis, lo studio sui dati di 7,3 milioni di studenti, stare in classe non spinge la curva della pandemia, l'analisi incrocia le cifre di istruzione, aziende sanitarie e protezione civile, il tasso di positività tra i ragazzi è inferiore all'1% dei tamponi, vi leggo solo l'inizio: in Italia dove le classi sono rimaste chiuse ben più a lungo che negli altri paesi europei, non c'è correlazione significativa tra diffusione dei contagi e lezioni in presenza l'apertura delle scuole è dunque scaglionata o almeno questa è la conclusione a cui arriva una mastodontica eh, scu- mh, scusate, l'apertura delle scuole è dunque scagionata, o almeno questa è la conclusione a cui arriva una mastodontica ricerca la prima di questo tipo in Italia condotta da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici, tra cui Sara Gandini dello dell'OIAO di Milano il rischio zero non esiste ma sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che la scuola è uno dei luoghi più sicuri rispetto alle possibilità di contagio sintetizza l'epidemiologa e biostatistica Insomma, già so che arriveranno un sacco di vostre telefonate in disaccordo ma questo è quello che si trova sui, sui giornali di oggi uh, passiamo un po' alla politica eh, Partito Democratico ieri Letta, Enrico Letta il nuovo segretario del Partito Democratico non si ferma, ne fa una al giorno e ieri con un'intervista che ha dato al uh, Tirreno, e a un giornale toscano, ha praticamente invitato i capigruppo di Camera e Senato, uh, i capigruppo del PD alla Camera e al Senato a lasciare il loro posto, di solito si fa quando arriva un segretario, i capigruppo si dimettono, poi i gruppi possono rileggerlo o meno, ma che ha fatto Letta per assicurare una discontinuità che dai gruppi parlamentari non è che tanto voleva arrivare perché ricordiamo che Enrico Letta era andato via dal PD e quando nel PD guidava Matteo Renzi i gruppi parlamentari non c'è neanche un lettiano per dirla come si dice in politica dentro ai gruppi insomma non, non avevano tanta voglia di dimettersi del Rio e Marcucci e quindi Letta che fa? Ieri ha detto servono due donne un po' perché eh, come ha detto Peppe Provenzano l'ex ministro del sud ora vice segretario di Letta nel PD ieri a mezz'ora da lui ci ha annunziata il PD deve cominciare ad assomigliare di più alle cose che dice e quindi se parla di parità di genere deve farla anche al suo interno e quindi capigruppo maschi sono stati tre anni, restano due anni di legislatura, tocca a due donne dice il segretario, apriti cielo i giornali oggi danno conto di quello che sta avvenendo nei gruppi, addirittura ci sono attacchini chiusi, quindi a mezza bocca, accuse di, 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 di aver fatto una, re, una mossa renziana, cattiva eh, non perché renziano significhi cattivo, adesso ma per dire di aver fatto una mossa insomma da rottamatore e, e però uh, Letta insomma va avanti io vi leggo il pagina 13 Filippo Ceccarelli uh, pagina 13 di Repubblica il blitz dell'Enrico Mannaro che ha imparato la lezione uh, scrive Ceccarelli dopo l'esordia l'esordio del Letta di Montecristo ad appena una settimana giunge puntuale il Letta Mannaro la fiabesca creatura in apparenza contraddittoria è frutto del ri- adattamento di quella formula, il coniglio mannaro che il giornalista Gianfranco Piazzesi affibbiò in anni ormai lontani ad Arnaldo Forlani un leader democristiano che sembrava mite, gentile, flemmatico educato, pigro, perfino distaccato ma che poi fregava tutti arrivando dove voleva due volte segretario dello scudo crociato in entrambi i casi lasciandosi alle spalle una scia di cadaveri eccellenti comunque personaggi del calibro di Andreotti 1969 e di Mita 1989 si perdoni ancora il linguaggio truculento ma ieri Letta ha fatto secchi i due capigruppo a subito gli aveva consigliato Prodi, un altro che grondava bonomia dagli artigli, copyright di Edmondo Berselli. Ancora prima, non senza averlo qualificato come carissimo amico, in altre cronache grande amico, Letta aveva bloccato la corsa del povero Gualtieri al Campidoglio e dopo aver spento appetiti e speranze, nominandosi una segreteria e due vice segretari a suo piacimento, l'altro ieri non solo ha menato su Salvini, ma soprattutto l'ha fatto in modo da metterlo in cattiva luce con Draghi, dove la pietosa smentita del leader ex sovrano secondo cui va tutto così bene che stiamo maturando una conoscenza personale ora a parte le suggestioni i romanzi d'appendice, i bassorilievi di ordinaria democristianitudine Letta è certamente una persona civile e anche gradevole se vi fosse capitato di vedere con che dolcezza accompagna le creature all'asilo scrisse il suo vicino di casa Giulianone Ferrara, votereste la fiducia era l'inverno del 2013 all'alba del primo governo Letta, otto anni dopo i bambini si sono fatti grandicelli, ma l'ex premier deve Aver fatto suo ciò che Messer Niccolò Machiavelli affida al Capo 18 del principe. Ognuno sa quanto sia laudabile in uno principe mantenere la fede, essere leale, e vivere con integrità, quindi onestà, non di dimanco. Ecco appunto, insieme agli altri insegnamenti in cui ha scritto nel suo imparato, eh, che è il libro che ha pubblicato per il Mulino nel 2019, Enrico ha certo appreso sulla sua pelle che al potere non guasta una certa dose di astuzia volpesca e di ferocia belluina. Continua C'è Carelli, eh, è tutto da leggere, eh, ma noi adesso andiamo al Corriere della Sera perché di questo parla anche Paolo Mieli editorialista del Corriere della Sera che si sofferma anche su quel che ha detto Enrico sulla necessità di una legge elettorale maggioritaria, vi ricordate che fino a un po' di tempo fa si diceva basta e fatta, ormai si fa il proporzionale e invece adesso si, si riparla di maggioritario eh, scrive Mieli in una sola settimana tanto è trascorso da quando è stato eletto segretario del PD, Enrico è riuscito a fare cose che sembravano impossibili ha ridisegnato l'intero assetto di vertice mettendo le donne in condizioni di parità e se deputati e senatori lo consentiranno su indicazioni di letta sarà femminile anche la guida di entrambi i gruppi parlamentari ma soprattutto polemizzando con Matteo Salvini il nuovo segretario ha schierato il partito in difesa di Mario Draghi e contro la Lega alla quale per l'occasione si era associato il Movimento 5 Stelle rea di aver tenuto in ostaggio il Consiglio dei Ministri vi ricordate sulla storia del condono fiscale sempre nel decreto sostegno con questo passo continua Mieli ha compiuto una doppia operazione politica in primo luogo ha tirato fuori il PD da quel malcelato senso di nostalgia per l'era del governo Conte manifestatasi in qualche caso come risentimento per le modalità di nascita del nuovo esecutivo in più approfittando delle incertezze dei 5 stelle è riuscito ad assegnare al proprio partito la leadership dell'intera sinistra che in una logica bipolare dovrà un giorno confrontarsi elettoralmente con la destra Salvini ha raccolto il guanto di sfida e ha approfittato dell'occasione per riprendersi il ruolo di leader dello schieramento opposto. Adesso per il PD si rendono necessari passi altrettanto decisi per mettere meglio a fuoco la propria identità. Ne fa una questione appunto di eh, ricerca. L'identità Mieli che continua a pagina 28 che io troverò, eccola. e e dice chissà se è da prendere in parola Letta quando ha proposto un ritorno al Mattarellum o a qualcosa di simile per chi come noi ha mantenuto ferma l'opzione a favore del maggioritario è stata quella di Letta una gradita sorpresa intendiamoci, l'esperienza ha dimostrato che neanche il sistema maggioritario se non è irrobustito da regole parlamentari che scoraggino eventuali trasgressori dei patti di coalizione è in grado di garantire stabilità ad un'intera legislatura ma quello vagheggiato dal nuovo segretario del PD ci appare pur sempre migliore dei sistemi proporzionali destinati a provocare un'interminabile fibrillazione del Parlamento nonché a produrre maggioranze eterogenee e però instabili maggioranze per di più non legate da programmi sottoposti al giudizio degli elettori né di conseguenza tenute a presentare al vaglio dei votanti il bilancio di un eventuale mancato mantenimento degli impegni insomma Mieli si schiera colletta per il, per il maggioritario. Vi dicevo prima, cambiamo un attimo, poi torniamo alla politica perché ci sono un po' di cose interessanti sul tempo, poi sul Movimento 5 Stelle, però ehm, vi dicevo dell'apertura un po' diversa da tutti gli altri del domani, di domani, eh, che apre appunto sull'ombra delle stragi, torna su Berlusconi, c'è una pagina 2-3 un lungo pezzo di Attilio Bolzoni e Nello Trocchia eh, che dice stragi di mafia piamendagano, Berlusconi e Dell'Utri tremano dopo quattro archiviazioni nelle carte ci sono nuovi elementi a carico di coloro i quali con tanti distinguo Vengono definiti mandanti altri o concorrenti esterni e sono indagati per concorso in strage. Nelle ultime settimane c'è stato un grande fermento investigativo, si seguono i soldi per ricostruire cosa è successo davvero tra il 1992 e il 1994. È passato più di un quarto di secolo da quando sono diventati (coughs) Alfa e Beta a Caltanissetta è Autore 1 e Autore 2 a Firenze, sigle per coprire l'identità di uomini molto importanti, uno niente meno che a capo del governo italiano ancora prima a Palermo erano stati anche MMM in compagnia di un certo MMM che come occupazione temporanea aveva quella di stagliere, a tempo pieno invece faceva il mafioso della famiglia di Porta Nuova e ad Arcore badava i cavalli scritto proprio così, con le virgolette chissà se oggi Silvio Berlusconi al suo fedele Le amico Marcello Dell'Utri sono stati inseriti nel registro degli indagati per concorso in strage e ancora una volta a Firenze con i loro veri nomi o con qualche altra abbreviazione o monogramma che nasconda le generalità. Chissà come diavolo li hanno chiamati per investigare su di loro e intorno a loro per le bombe mafiose del 1992 e quelle incontinente del 1993. Non lo sappiamo, sappiamo però che quest'ultima inchiesta non è come le altre, non sappiamo neanche se finirà con una richiesta di rinvio a giudizio come qualcuno sussurra, sappiamo però che mai come ora le indagini sugli attentati di Firenze, Roma e Milano sono a un punto dove non erano mai arrivate, cose da far mettere i brividi. E infatti c'è chi sta... Tremando. Eh, Qui eh, questo è solo l'inizio, vi dico, di un pezzo molto lungo e approfondito, però appunto ancora non non ci sono certezze, ma pare che ci sia un'indagine appunto che sta andando avanti e sta per arrivare a delle delle conclusioni. Il tempo, vi dicevo, sul Movimento 5 Stelle. Raggi licenzia la fidanzata dell'assessore. La sindaca ha deciso di revocare il contratto alla compagna del responsabile del bilancio Lemmetti. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarebbe pronta a licenziare Silvia Di Manno, compagna dell'assessore al bilancio Gianni Lemmetti, assunta da pochi giorni nella segreteria del responsabile dell'urbanistica del Campidoglio, Luca Montuori, formalmente per curarne l'agenda. Cosa è successo? È successo che questa storia è venuta fuori sui giornali, si è saputo di questa assunzione appunto della compagna di un assessore e improvvisamente l'amministrazione di Roma se ne è accorta, Virginia Raggi dice che non era in giunta quando c'è stata quell'assunzione, non sapeva, adesso che sa si è arrabbiata appunto chiede il, il passo indietro, nessuno sapeva, ma guarda caso quando le cose arrivano sui giornali immediatamente tutti si accorgono di quello che sta succedendo e quindi si è deciso di, di, di fare un passo indietro non so se sarà chiesto un passo indietro anche all'assessore Lemmetti che aveva in qualche modo probabilmente favorito o forse no insomma, comunque la cui compagna arriva, arrivava, doveva arrivare a collaborare con l'amministrazione Capitolina questo lo capiremo nei prossimi giorni, certo è un po' una figuraccia Per l'amministrazione di Virginia Raggi, Virginia Raggi come sapete si è ricandidata a Roma, vuole il secondo mandato, il Movimento 5 Stelle, in questo la sostiene. Sul Movimento 5 Stelle vi devo dare conto di un sondaggio su Repubblica, sondaggio Demos di Ilvo Diamanti, molto approfondito, che dice... delle cose interessanti anche rispetto a, al PD, al Partito Democratico di Ricoletta, non vi ho letto tutte le cronache sul PD, ce ne sono tante sui giornali oggi ma ehm, danno conto anche di un'intervista che ha fatto ieri Letta al quotidiano di Barcellona l'Avanguardia, in cui eh, il segretario PD ripete a Matteo Renzi che praticamente glielo ha chiesto un po' sfidandolo negli ultimi giorni che per battere la destra serve un'alleanza larga che tenga conto del Movimento 5 Stelle che, che riguarda anche il Movimento 5 Stelle che è comunque cambiato e dove possono entrare tutti, dice Letta, se cominciamo con i veti, la destra non la battiamo, infatti vediamo a pagina 15 di Repubblica questo sondaggio di Ilvo Diamanti, la base grillina ora vuole un uomo solo al comando, per 7 su 10 il leader è Conte Ma dice anche che in fuga dalla Lega i militanti 5 Stelle si sono spostati a sinistra adattandosi alla scelta dei dirigenti. Vi leggo la parte che riguarda i leader perché è abbastanza interessante. Gli elettori del Movimento in questa fase appaiono divisi su molte questioni ma uniti intorno a un leader, Giuseppe Conte capo del governo per oltre due anni con due maggioranze diverse indicato nel giugno 2018 dal Movimento 5 Stelle e oggi rientrato nella stessa area partitica dopo la crisi che ha determinato le sue dimissioni e l'arrivo di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio l'indagine condotta di recente da Demos per Repubblica mostra come la base del movimento non intende affidare la guida del movimento meglio sarebbe dire partito a un direttorio come era stato previsto dalle ultime modifiche dello statuto ma appunto a un nuovo leader e ciò che pensano 6 elettori su 10 mentre meno di 4 per la precisione il 37% preferirebbe un organo direttivo formato da 5 persone si tratta di un segno ulteriore di normalizzazione, secondo Ilvo Diamanti, del movimento sulla strada del partito d'altronde. Da ben oltre un decennio i Cinque Stelle siedono in Parlamento con i propri rappresentanti eletti dai cittadini. Si presentano, cioè come soggetti della democrazia rappresentativa dunque come partiti nella scelta del leader nelle tabelle che ci sono Giuseppe Conte è favorito insomma il preferito dal 72% e Luigi Di Maio sotto con il 6 Alessandro Di Battista con il 3 quindi vedete che insomma la scelta di Beppe Grillo di affidare il Movimento 5 Stelle a, a Giuseppe Conte che si sta prendendo un po' di tempo per capire come guidarlo però insomma Pare che lo farà, è seguita dagli elettori del Movimento e anche la scelta delle alleanze, perché, ci dice Diamanti... Eh, che eh, pare che tutta questa normalizzazione proceda di pari passo con l'integrazione politica con gli alleati, in particolare con il PD, insieme al quale il Movimento è, un governo, è al governo da un anno e mezzo. Un terzo della base dei 5 Stelle infatti ritiene opportuno costruire un patto solido e stabile con il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni mentre quasi il 40% preferirebbe un'alleanza senza vincoli quasi l'esatto inverso di ciò che pensano gli elettori del Partito Democratico tra i il 40% si dice favorevole a realizzare una coalizione, mentre il 30% preferirebbe un'intesa senza rinunciare alla propria autonomia. Tuttavia circa il 70% della base dei due partiti immagina e vorrebbe un percorso comune, pur mantenendo la propria specificità e la propria autonomia, senza divenire cioè un PD a 5 stelle. Questo il Diamanti su Repubblica eh, ci riaffacciamo un attimo su questioni che riguardano il virus anche se non proprio eh, dal punto di vista del vaccino delle cose che vi ho raccontato prima perché c'è una, un lungo pezzo sul foglio del lunedì che dice e eh, se vaccinassimo anche nei supermercati? negli Stati Uniti un partenariato pubblico privato con 40.000 punti di somministrazione la difficile via italiana con le chiusure del mercato e le liberalizzazioni tradotte in compromessi ora contro il Covid si fa avanti Coop e Alessandro Maran che scrive e, e vi leggo solo l'inizio, e se come in America vaccinassimo nei supermercati, in Cile ci si vaccina anche in chiesa e come racconta l'Eseco, il principale giornale economico finanziario francese negli Stati Uniti, sono scesi in campo i colossi della grande distribuzione e le vaccinazioni si fanno anche nei supermercati Walmart, Costco e Publix, partecipano al programma di vaccinazione con 2 milioni di dosi settimanali, assegnate a 40.000 farmacie integrate nei supermercati e con l'obiettivo di coprire Territori meno serviti dagli altri canali di distribuzione. Tra le patatine e le confezioni di birra del supermercato Publix di Pensacola, nel nord della Florida, Mark, 67 anni, sta per ricevere la sua seconda dose di vaccino moderna contro il Covid-19 il supermercato vaccina ogni giorno fino a 85 persone che si sono iscritte in anticipo sul suo sito web scrive Veronique Lebillon: siamo aperti a tutte le persone che hanno diritto al vaccino in Florida, cioè l'over 65 e il personale sanitario e abbiamo una grande domanda assicura Alissa, un tecnico della farmacia della catena di supermercati Publix insomma c'è è riportato un uh, reportage del uh, giornale francese Le SECO uh, Oltreoceano, come si dice si stanno inventando un po' di tutto per arrivare a coprire eh, con le vaccinazioni la, la maggior parte del, delle persone della popolazione su questo io vi volevo leggere c'era su Affari e Finanza un pezzo interessante di Federico Rampini, di cui volevo leggere solo l'inizio, chiaramente non lo troverò mai perché sono sommersa dai giornali, ma è una cosa bellissima, lo sapete che mi piace tantissimo, però ve lo riassumo perché tanto l'avevo letto, quello che metteva in evidenza Federico Rampini è che eh, diciamo che sia nel mondo asiatico che negli Stati Uniti si sta un po' ricominciando a correre, a.. a a ritornare alla vita e l'Europa è un po' rimasta indietro in questa attenzione l'ho trovato mentre l'Europa è alle prese con vaccini e lockdown le economie di Stati Uniti e Far East sono già tornate a correre molto più del previsto Super Nintendo World il nuovo parco divertimenti giapponese della Mario Bros è stato inaugurato a Osaka giovedì scorso 10.000 ingressi quotidiani lo Yankee Stadium di New York riapre al pubblico il primo aprile con la partita di baseball fra gli Yankees e i Toronto Blue Jays capacità ridotta ma pur sempre 11.000 tifosi tra cui il sottoscritto dice Rampini che ci andrà non sono veramente un fan di baseball ma voglio assistere a uno dei tanti segnali di risveglio di New York dopo le riaperture dei cinema presto dei teatri e sale concerti Giappone e Stati Uniti ai due estremi del pianeta sono tra i motori di una ripresa economica globale sempre più estesa e sempre più vigorosa fa eccezione l'Unione Europea ormai si può dire che nel resto del mondo l'allarme più acuto è passato la crisi economica è un brutto ricordo del 2020 che si allontana rapidamente nello specchietto retrovisore la gara di oggi è a chi corre di più tra l'America e la Cina e l'Europa purtroppo è rimasta indietro um, Allora, Corriere della Sera c'era un pezzo molto bello di. cambiamo totalmente argomento per un attimo un pezzo molto bello di Viviana Mazza e ve lo leggo perché riguarda una storia che arriva dall'Egitto Sanako Mezaki, l'attivista condannata per le parole sui social Eh, Sanako Mezaki, in cella dimenticata sorella dell'attivista egiziano Alaa Abdel Fattah è stata questa ragazza di 27 anni di cui il Corriere ha la foto in prima pagina è stata rapita al Cairo il 23 giugno dell'anno scorso da agenti in borghese scesi da un bus e in prigione, in isolamento per le sue idee. La madre chiede aiuto, liberatela. Sanaa, 27 anni, anche lei attivista, è stata condannata a un anno e mezzo per aver attaccato il governo sul virus. Quindi solo per aver espresso delle critiche contro il governo, questa ragazza è in carcere in Egitto per la festa della mamma che in Egitto era ieri, Laila Suif riceverà in regalo la possibilità di far visita ai suoi due figli in carcere, una volta in più del previsto oggi vedrà Sanà, dopodomani Alà di solito, ci dice il telefono dal Cairo è possibile solo una volta al mese per 20 minuti per un solo membro della famiglia giustificano queste restrizioni con il coronavirus la sua è la famiglia di attivisti più nota dell'Egitto, mercoledì scorso Sanà Seif, 27 anni, la più giovane dei suoi tre figli, è stata condannata a un anno e mezzo di carcere, un anno per aver pubblicato fake news sulla pandemia in Egitto e la diffusione del virus nelle prigioni. Sei mesi per offesa a un ufficiale di polizia. La giovane aveva criticato su Facebook la gestione del Covid da parte delle autorità carcerarie. Non era l'unica. Dice Sanako Mezaki, il Corriere, perché appunto ricorda la storia di Patrick Zaki, il ragazzo egiziano che studiava all'Università di Bologna, che è stato arrestato e ancora in carcere in Egitto e ogni volta che c'è l'udienza che dovrebbe liberarlo comunque dire quando finirà questa carcerazione viene di continuo rinviata ed è una campagna che l'Italia sta seguendo da vicino. Finisce qui eh, adesso
0: eh, la pubblicità e poi vi aspetto per il filo diretto. Annalisa Cuzzocrea, giornalista del Quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda ad Annalisa Cuzzocrea, giornalista del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 50 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci al filo diretto con gli ascoltatori, con voi,
1: sentiamo subito chi è in linea. Pronto? Pronto,
2: Valeria da Napoli. Buongiorno Valeria. Ah, buongiorno, allora io vi dico che ho sentito soltanto da lei nominare la Campania Propaganda Live perché <ride> ieri sera ho visto il ministro sconfortatissima. Noi in Campania non facciamo parte dell'Italia perché i nostri ragazzi sono andati da marzo dell'anno scorso, complessivamente credo 20 giorni a scuola e mi è piaciuto sul Corriere della Sera che abbiano richiamato questi adolescenti al primo anno. Il bambino è danneggiatissimo, c'è un nipotino che ha fatto la prima in DAD l'anno scorso, è danneggiatissimo, ma un adolescente che non conosce neanche i visi da vicino dei propri compagni che è andato a scuola se no, credo, 10 giorni neanche due settimane, 20 giorni complessivamente quelli della campagna da marzo dell'anno scorso, che nessuno lo ricordi e che il ministro interrogato ieri sera abbia affermato che in tutta Italia le scuole hanno funzionato ed è vero perché ho parenti, e amici a Roma, a Milano, le insegnanti andavano a scuola in presenza, solo per brevi periodi venivano lasciate a casa e facevano la DAD, cosiddetta DAD. La cosa che più mi ha colpito e ferito, che nessuno parli della campagna, tranne lei. E no, anche che il ministro abbia detto che la DAB quest'anno funziona molto bene, perché l'anno scorso gli insegnanti portavano i loro metodi sì. tradizionali, eh, cioè dovevano finire il programma in fretta. Come, come se funziona,
1: funziona, bene. Tutto, sì, come se funziona questo risol- bene, perché hanno <ride>
2: imparato
1: sì no è stata allora, una dichiarazione dire, un po
2: lei avrà fatto un liceo quindi un, nel greco una matematica e fisica o i ragazzi degli ITIS anche loro gli insegnanti non hanno neanche molte la tavoletta grafica che certo. è tipo iPad che si collega al pc oppure le lavagne del software per la data le videocamere da tavola quindi praticamente rimandano i ragazzi alla piattaforma di Youtube conosco casi disperati ma dal punto di vista a parte l'abbandono perché io sto a Napoli a ridosso, al centro, ma come tutta Napoli a ridosso di zone popolari, stanno per la strada. Il nostro caro esatto. non governatore, presidente di regione, adesso ci ha annunciato che si dovrà fare la vaccinazione per i ragazzi oltre i 16 anni, cioè si stanno preparando per settembre. L'anno scorso dichiarò la campagna Covid-free, adesso siamo i più disperati della terra perché nessuno ci ha, nomina Valeria io
1: no ma non sono solo io però siamo in pochi e lei ha ragione io raccolgo il suo intervento come un appello io sono d'accordo con lei è gravissimo quello che è successo in Campania negli ultimi mesi, è gravissimo che il governo non se ne sia fatto carico è gravissimo che il Presidente della Regione eh, Vincenzo De Luca abbia preso delle decisioni così nette sulla scuola senza coordinarsi con il resto del governo e senza che il governo neanche il Conte 2 lo fermasse nonostante ci abbia provato Lucia Azzolina ma non sia stata appoggiata dal resto dei ministri, è gravissimo che il Partito Democratico, che ora ha un presidente che vuole, ha un segretario che vuole addirittura dare il voto ai sedicenni abbia al suo interno un esponente che appunto dei sedicenni in campagna si è occupato poco e io vi leggo qua un messaggio uh, che, che insomma riproduce quello che lei dice, i danni enormi della chiusura scolastica rischiano di essere irreversibili e si riverseranno per anni dopo la fine della pandemia le scuole vanno riaperte subito come del resto altri paesi europei già fanno Vincenzo, psicologo e, e un altro mi dice ma perché non dice che la Zulina è stata massacrata perché voleva tenere le scuole aperte che erano le regioni e la destra volerle chiuse non ho nessun problema a dirlo, l'ex ministra della scuola è stata massacrata perché eh, diceva che le scuole sono sicure avete sentito oggi lo studio del Corriere della Sera che dice non che le scuole sono sicure perché insomma niente è sicuro in una pandemia ma che si poteva agire per metterle in sicurezza si poteva fare qualcosa si poteva garantire più scuola soprattutto in luoghi come la Campania dove non ce n'è stata e nonostante quello che dice il il nuovo ministro della scuola Patrizio Bianchi mi dispiace ma la didattica a distanza non può in alcun modo essere sostitutiva completamente della scuola quindi stiamo levando molto 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 ai nostri bambini Ai nostri ragazzi, chissà quando cominceremo a restituire. Pronto?
3: Buongiorno, sono Fabio Zanaglia dalla provincia di Bologna.
1: Buongiorno, Fabio.
3: Buongiorno, in qualche modo a lei e a tutti gli ascoltatori. In qualche modo mi collego alle telefonate precedenti e agli interventi che sono stati fatti. Eh, Io mi chiedevo perché, alla luce delle iniziative che ci sono per riportare i ragazzi a scuola subito e tutti, iniziative che non mi trovano eh, Concorde, non sono del tutto d'accordo, allora mi chiedevo: queste energie perché non le investiamo per far sì che si, inver- si invertano eh, gli ordini fattori, ovvero invece che puntare alla vaccinazione degli o- dei senior si ricominci a-, a vaccinare i giovanissimi, poi i produttivi in presenza e infine i senior? Questo perché mi sono detto: un sedicenne può andare a, scala- a scuola. E poi, scusate sono emozionantissimo ah, eh, non un, si preoccupi non un, un, deve sedicenne, un, un sedicenne eh, può andare a scuola e poi fare la spesa e portarla ai nonni mentre con tutto il rispetto anche per mio padre un, eh, un ottantenne può andare a fare la spesa e poi aspettare l'ora di pranzo. Guarda, io
1: eh, penso, che... Fabio, è chiarissimo quello che lei dice, sono state fatte tante proposte sull'ordine delle vaccinazioni, anch'io ci ho riflettuto a lungo, è davvero complicato capire che cosa sia giusto e cosa no. Eh, ha senso, ha una razio quello che lei dice, però secondo me c'è eh, diciamo una narrazione che è stata messa in atto in questi mesi totalmente sbagliata che mette due generazioni l'una contro l'altra gli anziani e i i più giovani e i più piccoli che sono poi le categorie più deboli nella società uh, gli anziani perché sono più soggetti alle malattie, in questo caso al covid uh, e i più piccoli perché non hanno difesa, sono gli adulti che devono pensare a loro e, e non ha senso metterli gli uni contro gli altri e non ha senso dire meglio che stiano gli anziani chiusi in casa i bambini e i più giovani escano eh, no, ognuno deve avere la libertà di fare quello che uh, ha voglia di fare nella vita io penso che alla fine di tutto la cosa più razionale e ragionevole sarebbe stata mettere in sicurezza le persone più anziane e più fragili cioè quelle che rischiano di più se si ammalano di Covid perché sappiamo benissimo che alcune persone si ammalano e passa come un raffreddore, una brutta influenza o anche un'influenza comune e che invece per le persone al di sopra dei 55 anni tutto questo 55-65 per non parlare oltre 70 diventa diciamo il c'è il rischio di, di morire c'è un'alta probabilità di morire e quindi a questo punto è da loro che bisogna cominciare da chi rischia di più tutto il resto dei ragionamenti uh, può servire a far marciare meglio la società ricominciare, uscire dalla crisi economica non lo so credo, credo di no per come hanno fatto anche gli altri paesi che piano piano ne stanno uscendo e che sono partiti proprio dalle categorie fragili dai più anziani e dai più fragili
4: pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Giovanni, mi chiamo Dalle Marche. Eh, la mia domanda, dottoressa Cuzzocrea, è forse anche una richiesta di, di andare a fondo su un piccolo un grande problema, piccolo in generale, ma grande per chi lo subisce. Parlo delle zone del cratere del terremoto del 2016-2017. Sì che nel riguardo e le cartelle pazze ora noi questi giorni abbiamo sentito tanto parlare di condoni e non si capisce bene forse si capisce anche troppo bene per chi saranno (ride) però non ho sentito parlare delle cartelle di migliaia di euro che si sono visti recapitare i residenti delle zone dei cratere del terremoto dopo tre anni di sospensiva Fatta autonomamente dagli enti erogatori su richiesta chiaramente della politica. E de- cioè Mi faccio capire,
1: stato. dopo tre anni di sospensiva sono arrivate cartelle sì, come se sì, fossi, cartelle si fossero indietro nei
4: pagamenti. Esatto, tipo ma pensionati che si sono visti recapitare, che ne so, 2.000 euro di luce, 3.000-5.000 euro di gas, anche io per esempio, non... ma noi, noi lavoriamo ancora, siamo in età da lavoro, ce la potremmo fare. Ma eh, il tutto è stato passato un po' sotto traccia, poi c'è stata un'altra forse sospensiva fino a fine anno, sta di fatto che ancora nei comuni dei cratere le persone hanno in arretrato migliaia di euro di cartelle di gas e luce in particolare da dover pagare per una sospensiva che è stata fatta autonomamente dagli enti senza nessuna richiesta e che è stata poi a sua volta stoppata quindi si sono richiesti richiesti. Bontaloro non ci hanno chiesto gli interessi e ci fanno anche una diciamo Mm. che la dilazionano nel tempo sono troppo buoni grazie troppo buoni allora voglio capire soprattutto per certi politici, non parlo ragionamenti di politica partitica, okay. che differenza c'è tra queste cartelle pazze e altre cartelle di altri utenti? Ma certo. Mi può fare questa richiesta questi giorni, può dare un occhio a questo piccolo... Guardi, ma importante mi I due utenti... No, mi utenti informo... così poco capibili per il <ride> primo No, diciamo,
1: ma anche perché lei ha ragione nel senso che adesso appunto questa pandemia ha messo uh, in, um, ha fatto trascurare delle questioni come quella che, che soffrono ancora i paesi colpiti dal terremoto dove la ricostruzione non è andata avanti fino in fondo i rimborsi, gli aiuti non sono arrivati appunto arrivano le cartelle pazze quindi mi informo, lei sa bene che su questo condono c'è stata questo condono che lo ha chiamato così, il Presidente del Consiglio Draghi quando ha presentato il decreto sostegni c'è stata una polemica più che altro Ideologica all'interno della maggioranza e, e no, e non, non si parla di condonare come forse sarebbe giusto eh, il, i debiti fiscali a chi si è trovato in estrema difficoltà come gli abitanti eh, dei paesi terremotati, ma si tratta di dire vabbè non ce li date più eh, a quelle persone che non hanno pagato multe o bolli, si tratta soprattutto di questo in, in un tot di anni eh, con un reddito entro i 30.000 euro è stato messo almeno un vincolo e perché sono considerati quei crediti inesigibili e quindi per alleggerire un po' il carico dell'agenzia delle entrate, però insomma si capisce bene del lavoro che deve fare, però si capisce bene che se sul fisco e su queste vicende non si agisce in modo un po' organico no? cercando di tenere conto delle reali esigenze, dei reali um, luoghi o punti di, di bisogno eh, e si agisce un po' così secondo pressioni fatte da, sulla politica da, da corporazioni di vario tipo non si arriva da nessuna parte si rischia solo di alimentare il, il malcontento nei confronti della politica sulle, sulle questioni appunto fiscali vi leggo un messaggio che è Mario Dice i vaccini dovrebbero farli i medici di base, sarebbe facile, e in effetti c'è un protocollo con i medici di base che ha firmato il ministro della Salute Speranza due settimane fa. Si tratta di un protocollo a cui hanno aderito, se non sbaglio, 40.000 medici di base in tutta Italia. Quindi diciamo che quella è una cosa abbastanza risolta ehm, al di là che di quello che leggiamo appunto in America i supermercati dove nei supermercati ci sono le farmacie è un mondo molto diverso dal nostro eh, sono all'interno dei supermercati negli Stati Uniti in realtà il modo di vaccinare ci sarebbe nel Lazio si sono organizzati per esempio perfettamente con i luoghi il punto è come avete visto dai giornali l'approvvigionamento dei vaccini e poi appunto alcune regioni che nell'organizzazione o restano indietro insomma non fanno le cose per bene, ecco, diciamola così, usiamo un eufemismo. Pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno, Annalisa? Sì, Annalisa. E, salve, sono Luca, chiamo da Cosenza.
1: Oh, un e... mio conterraneo quasi.
4: Eh, quasi conterraneo. Quasi,
1: quasi, perché Cosenza e Reggio Calabria le lo sanno, non è che vanno tanto d'accordo, eh, però insomma sono... superiamo Va. questi campanilismi. Sì. <ride> scherzo Luca, scherzo, mi dica pure.
4: Eh, Bene Annalisa, eh, volevo fare una domanda un po' provocatoria, Eh, quanti eh, giornali eh, di eh, importanza nazionale eh, riportano in prima pagina, così si chiama questa rubrica, eh, notizie o informazioni sul processo eh, contro l'andrangheta rinascita Scott? Ora eh, pare che eh, non si è messa la stampa eh, a seguire questo processo e il fatto che non sia messa la stampa naturalmente è un un bullus e un problema dal punto di vista informativo, però mi domando. Per il, per il fatto che non ha messo la stampa possibile che non se ne possa parlare o che non si dia Ma uno sa, spazio s- adeguato posso dirle, posso
1: dirle Dai, la verità cioè, n- a me mi arrivano pure messaggini su whatsapp non si parla del processo rinascito Scott con di- Io sinceramente l'ho visto sui giornali, l'ho visto Gratteri andare in televisione, non ne ho visto forse tantissimo, non c'è una notizia al giorno, però insomma quando c'è stata l'inchiesta se ne è parlato. Guardi, secondo me sui giornali nazionali, in prima pagina, come dice lei, ricordando il nome di questa trasmissione, non si parla abbastanza di Sud in generale. La prima ascoltatrice Valeria da Napoli ci diceva appunto, ci parlava di una campagna dimenticata, la Calabria non ne parliamo uh, non credo, sinceramente io non credo che ci sia un'opera di censura uh, su quello che sta facendo meritoriamente Nicola Gratteri in Calabria da anni combattendo la corruzione e l'andrangheta e i legami anche con la politica uh, se ne può parlare di più? Sì, si dovrebbe, sì, c'è proprio la volontà di censurarlo io non, non vedo questa volontà, sento che c'è questo movimento che dice dobbiamo parlare di più, lo, lo raccolgo lo faccio mio, però insomma non, non, non facciamoci la testa insomma, se ne, se ne parla e se ne, se ne parlerà ancora. Pronto? Pronto? Eccoci eh, Buongiorno Chi è? Da dove chiama?
5: Io sono Luciana, siamo dalla provincia di Brescia
1: Buongiorno eh, sono, Luciana.
2: Buongiorno, eh, sono la moglie di un agente di commercio sì. che lavora con i paesi del Golfo e il Medio Oriente. Sì. Io volevo porre l'attenzione sui vaccini sì. per questa categoria che, comunque, eh, gira il mondo. Eh? Sì. Eh, cercando di portare lavoro per le imprese italiane. Eh, certo. eh, noi abbiamo più volte cercato presso numeri vari, no, eh, cercata la possibilità appunto di, di poter arrivare a, a sapere quando, come questi, eh, questi lavoratori poss- potrebbero accedere a, al vaccino, ma nessuno sa niente, non, niente, n- non è possibile. Guardi, e, eh, e questa mia telefonata era appunto per per la richiamare
1: l'attenzione per la certo. guardi Luciana, lei ha ragione eh, quando io prima ho detto eh, devono andare avanti fragili, i deboli perché è la cosa che ha funzionato diciamo nel contrasto alla pandemia mi rendo anche conto che eh, ci sono delle professioni che hanno bisogno di essere protette più di altre, e lei appunto richiama l'attenzione sugli agenti di commercio che devono viaggiare per forza, questo sarà probabilmente un problema che si risolverà quando arriveranno finalmente, metà aprile stiamo aspettando Johnson Johnson più vaccini e anche le aziende si organizzeranno per vaccinare i loro dipendenti, così sono chiamati a fare c'era un'intervista ieri di Landini uh, su Repubblica proprio che diceva insomma, che, le, che le aziende devono vaccinare i loro lavoratori e, uh, c'è una cosa diciamo che sono andate avanti delle categorie rispetto ad altre ed è un male nel senso che non vedo perché debba essere vaccinato il professore universitario che magari fa lezioni in DAD e non debba essere vaccinata la cassiera del supermercato o la gente di commercio per questo dicevo bisogna partire da chi è più in pericolo e poi però arrivare a vaccinare tutti pronto?
6: Sì buongiorno sono Gianfranco Buongiorno Gianfano. Sono la dottoressa Guzzo Crea. Senta, io telefono perché ieri ho... Da fatto dove? Quattro... Mi devi dire
1: da dove? Siamo, sì,
6: ha ragione, ragione. hai da, dalla... da... Chiamo... Da... Cat... da Catania. Siamo da Catania. Catania. Catania.
1: Catania, era il sud dalla ma... Sicilia.
6: Dalla Sicilia. No, è bellissimo sud. E viva e viva. <ride> Senta, guardi, io telefono perché ieri ho fatto quattro conti, ho comprato il sole 24 ore. Ho fatto quattro conti su questi ristori che stanno dando le partite IVA noi siamo una piccolissima azienda abbiamo perso sì. 60.000 euro di fatturato ecco. praticamente eh, 60.000 euro mi scusi 60.000 euro su 140.000 e eh, su 135.000 sì. euro di fatturato eh, siamo un'azienda agricola che lavoriamo nel comparto alimentare nel settore diciamo così, dell'alta fascia di consumo quindi chiaramente senza turismo non vediamo. Certo. Eh, eh, stiamo, ho fatto quattro conti sa cosa, cosa lo Stato eh, ci ristora con che cosa ci ristora lo Stato ci ristora con circa 2.300 euro ora davanti a una perdita di 60.000 euro di fatturato questa è l'emosina perlomeno dovrebbe essere facilmente raggiungibile invece io già mi, fascio testa, mi faccio la testa mi faccia capire un prima. attimo
1: 2300 euro più, però 2300, no, no,
6: 2300 Bas, ma più euro, la possibilità
1: la 20... della cassa covid per i vostri dipendenti eh, questo, questo
6: eh. È, questa è una bella domanda a cui vorrei saper rispondere ma purtroppo eh. non ci riesco no perché lei, perché lei, lei ha visto che io ho
1: letto ho letto proprio un sì. pezzo sul mattino che riportava questo tipo di calcoli effettivamente è così ma anche se si fa un altro scostamento di bilancio, un altro decreto sostegno questa è la cosa, non si arriva da nessuna parte non è arriva da nessuna non...
6: parte perché mi scusi, 2400 euro su una perdita di 60000 certo. euro non è, 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 è ridicolo perché le spese sono ma sempre certo. uguali ma aspetti, non, è, non ho finito per giunta sul sole 24 ore di ieri c'era scritto, io l'ho comprato proprio per vedere queste informazioni era il più il più aggiornate sono 24 ore di sabato che uh-huh. però qui al sud è arrivato domenica
1: <ride> me la ricordo quindi, questa cosa
6: quindi eh, allora praticamente cosa succede? succede che lei deve eh, eh, accedere al, alla, al, al portale dell'agenzia delle entrate attraverso una, un'altra organizzazione, non mi ricordo come che gli sta organizzando, io immagino cosa succederà ma in, certo. in America e in Germania i soldi li mandano direttamente sul conto corrente senza fare perdere alle persone ulteriore tempo io, sì, speravo, io speravo che con un diciamo così, burocrate europeo a livello di Draghi il, il discorso politico finisse là e invece praticamente siamo sempre nelle pastoie della burocrazia borbonica che ci soffoca, che ci uccide eh. e questo per quanto riguarda questo discorso, quindi voi dovreste secondo me come giornali sollecitare che la popolazione, che la gente venga informata e facilitata per avere ad accesso a questo perché quando io adesso chiamerò alle nuove il commercialista e gli dirò che fate, ne occupi tu di questa cosa o no quello avrà, avrà, avrà altre 200.000 telefonate certo. e quindi lui deve moltiplicare per cento il lavoro che dovrei fare io per collegarmi con l'agenzia delle entrate, ma ci rende
1: conto. Sì, no, è un problema davvero, davvero enorme, io mi, mi rendo conto perché come la, la sua storia è una delle tante storie, poi anche oggi per esempio venivo qui, ho preso un taxi perché non avevo benzina nella macchina, ma questo è un inciso e il tassista mi raccontava una cosa molto simile perché anche loro hanno avuto delle perdite e poi si ritrovano a pagare contributi, 1200 euro di contributi in un mese quando hanno guadagnato magari molto meno. E è un problema che riguarda tutti ripeto, non credo che ci si arrivi con i ristori se non si riesce a mettere in sicurezza il paese e a far uh, ripartire l'economia però lei metteva in evidenza la questione burocrazia, certo forse noi abbiamo sperato troppo che Mario Draghi che ha fatto il miracolo in Europa con il suo whatever it takes quando c'era bisogno di riportare liquidità, di salvare dei paesi dalla, dalla bancarotta potesse fare la stessa cosa in Italia velocemente, Bacchetta via la burocrazia e i ristori arrivano subito e magari ne arrivano tanti non è così semplice neanche per colui che è stato definito Super Mario però eh, accolgo l'appello a, a fare in modo che, che queste cose eh, insomma, si dicano e che si metta si in evidenza questi problemi e si, si faccia qualcosa finalmente eh, contro questa burocrazia che se in tempi normali è già pesante in tempi di emergenza economica è davvero insopportabile. Pronto?
4: Pronto? Eccoci. Glauco da Padova. Glauco? Eh, sì, da Padova. Che nome. Eh.
1: Buongiorno, c'è sono sempre contenta. una telefonata da Padova. Io sono sempre contenta perché a prima pagina da Padova c'è sempre un bel gruppo di persone che ci segue. Mi dica.
4: Ecco, no, io mi chiedevo che cosa deve succedere ancora mh, prima eh. che si decida finalmente ad abolire le regioni o almeno ah
1: guardi io sono d'accordo con lei è una mia... un vecchio cavallo di battaglia diciamo.
4: dicevo almeno a ridimensionare drasticamente le attribuzioni delle regioni perché è sotto gli occhi di tutti che a parte il caos vaccinale di cui si parla in, questo... in questi giorni sono una fonte di danno, di disorganizzazione e di corruzione eh sì. eh, la, cosa, la cosa che a me ha, ha colpito di più è il progressivo decadere di livello del personale politico regionale una cosa che ha dell'incredibile io poi sono milanese quindi
5: eh, ah, soffro beh, allora,
4: molto sì. della Immagino. situazione alla Lombardia io sono venuto via da Milano quando è venuta la, la Milano da bere diciamo così mm. io mi ricordo che la regione Lombardia quando è nata aveva Piero Bassetto adesso ha Silvio Fontana non dico altri.
1: Ma lei che spiegazione l'ha intervisto? Che spiegazione si è dato di questo fallimento del modello Lombardo? Perché ha visto, c'era Alessandro Sallusti sul giornale ne parlava però poi deresponsabilizzava la politica diceva che è una questione che prescinde dagli amministratori che anzi diceva che sono stati troppo attaccati dai media è solo quello che cosa secondo lei che appunto conosce bene Milano che cosa è successo lì è davvero tutta colpa della politica del personale politico
4: ma, non so, probabilmente è colpa anche di una eh, evoluzione economica perché Milano eh, si, diciamo così, aveva, adesso andando molto indietro, uh-huh. una borghesia di tipo calvinista una borghesia produttiva di tipo calvinista aveva una classe operaia molto forte, sì. poi si è deindustrializzata certo. e eh, ha subito una sorta di assedio da parte delle periferie cioè, mentre Milano è diventata sempre, diciamo così, anche se era appariscente dal, da Milano da bere dal punto di vista eh, diciamo così, mediatico, ma è diventata, io temo, più fragile economicamente, si è finanziarizzata e la, il tessuto produttivo è passato a piccole e medie imprese di tipo periferico, eh, che quelle poi sono state il terreno di crescita della Lega anche perché i grossi partiti li hanno un po' trascurati. Certo, e sì, Da infatti. questo punto di vista eh, noi abbiamo purtroppo, è eh, doloroso dirlo, visto che queste periferie hanno prodotto, prodotto eh, un personale politico molto, molto meno preparato e molto più orientato agli interessi immediati se non addirittura dretti.
1: Eh sì, perché infatti davvero non non si comprende perché la Lombardia ha motore del paese non riesca a risollevarsi neanche a organizzarsi insomma come stanno facendo altre regioni eh, nella cosa che più di altre serve proprio alla Lombardia per ripartire cioè la somministrazione del vaccino è, eh, è davvero in qualche modo inspiegabile, è una cosa su cui bisognerà indagare e di cui sicuramente la politica lombarda andrà chiesto conto alle, alle prossime elezioni perché per quanto appunto ne dica Sallusti eh, poi qualcuno si dovrà assumere. La responsabilità di tutte queste cose che a catena non funzionano e per cui la popolazione non esce dall'incubo Covid, essendo centrata prima di tutti, in Italia e addirittura in Europa. Pronto? Pronto? Sì!
5: Buongiorno!
1: Buongiorno, da dove chiama? Mi
5: chiamo Francesca Carla telefono dalla provincia di Monza Brianza.
1: Ah buongiorno Francesca.
5: Buongiorno, vorrei parlare di una cosa che mi sta molto ma molto a cuore ecco, eh, anche perché ho letto un articolo eh, domenica 14 febbraio sul fatto quotidiano Mm dove parla del, del, un appello dei movimenti per la quotazione in borsa dell'acqua mm. perché questo governo prenda dei provvedimenti. Ma perché l'acqua non è pubblica? Avevamo fatto un, un referendum, era stato vinto per l'acqua pubblica perché è privata? L'accaparramento delle fonti, acqua ce n'è poca, eh, ci sono paesi che non hanno l'acqua e noi qua adesso è sempre di meno sempre di meno nei paesi, nei paesi un tempo quando uno arrivava cercava l'acqua, la fontana è vero. adesso sono sempre di meno arrivano invece io lo so, di certo spuntano le casette dell'acqua ci sono, dicono, eh, un risparmio, no? in queste casette dell'acqua con 5 centesimi al litro si può avere l'acqua frizzante, L'alt- l'acqua naturale invece gratuita. Da questo è un inizio, non mi piace questa cosa, perché non è bello? Tu arrivi in un posto, cerchi la fontana e vai a bere l'acqua è per tutti secondo me Francesca lei ha
1: ragione c'è stato, Francesca Carla, mi sembra c'è stato un referendum e ci sono stati dei movimenti che hanno lottato tra l'altro il Movimento 5 Stelle che ora è al governo è stato uno dei fautori di questa, uh, di, di, di questa insomma, istanza dell'acqua pubblica tant'è che c'è una legge che deve essere approvata il Presidente della Camera Roberto Fico il principale sostenitore lo ripete sempre però poi lei ha ragione piano piano non si riesce davvero a a, a far passare questo principio nonostante tutte queste buone intenzioni tra l'altro oggi c'è un immenso pezzo sul foglio del lunedì proprio sull'acqua prendere sul serio il valore dell'acqua però lo firma Carlo Stagnaro e non credo molto d'accordo con lei perché invece parla anche del necessario contributo dei dei, dei privati la giornata istituita dall'ONU ci ricorda un problema globale ma anche le ambiguità tutte italiane siamo però sulla buona strada resta da dare il giusto prezzo alle risorse idriche senza chiudere ai capitali anche privati. Io come lei sono affezionata ai paesi dove si andava a prendere l'acqua con le bottiglie, sei bottiglie alla, alla fontanella e all'acqua pubblica, però eh, lo ammetto. Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Rita da Firenze, buongiorno. Buongiorno Rita. Dottoressa. Buongiorno, io avevo mandato appunto un messaggio riguardo a questi ragazzi che soffrono questi adolescenti, questi bambini, ed è vero, è giusto, soffrono, però bisognerebbe anche sapergli spiegare a questi ragazzi, a questi giovani, che è un problema che verrà risolto, che è fuori da noi c'è tanta sofferenza, noi pensiamo a cosa succede nelle altre parti del mondo, a quella signora che ha detto sulla Terra siamo peggiori, ma pensiamo ai bambini della Siria, pensiamo ai bambini dello Yemen in fondo gli europei, no? i popolo europeo la maggior... c'è tanta miseria sta aumentando e questo è un, è un grosso problema però i nostri ragazzi tornano a casa, hanno la loro casa calda il piatto da, mangi... da, man... da qualcosa da mangiare cerchiamo di ridimensionare dargli un altro senso a questo problema anche ai ragazzi guardi il problema... Rita,
1: io sono abbastanza d'accordo con lei anche se eh, questa cosa che ci sono i bambini che muoiono di fame no? che erano le cose che ci dicevano le nostre nonne quando ci lamentavamo è una cosa che funziona fino a un certo punto lei ricorda la Siria, ricorda dei luoghi dove l'infanzia e l'adolescenza sono sicuramente molti più, molto più duri di quanto non siano in Italia in Europa nel, nel, mondo, nel primo mondo come ingiustamente, ingiustamente si chiama e ha ragione però io non credo che i ragazzi non abbiano questa consapevolezza credo semplicemente che eh, abbiano bisogno oh, di essere guardati, visti, che la politica che si occupi anche delle loro sofferenze nonostante ci siano persone che stiano peggio, perché ci sono persone che stanno peggio anche di noi adulti ma noi adulti ci lamentiamo sempre di molte cose Eh, senza che nessuno ci dica ah però ti devi rafforzare ah però tu sei fortunato ecco, eh, c'è sempre qualcuno che sta peggio, però noi siamo in Italia e forse ci dobbiamo prendere cura della sofferenza che che c'è qui anche quella che arriva dal mondo che le ricorda, perché quando noi parliamo delle sofferenze dei bambini e dei ragazzi probabilmente dobbiamo guardare anche a quei bambini e ragazzini che si imbarcano per arrivare in Italia e per uscire da condizioni di estrema povertà di guerra e e di violenza esatto manteniamo uno sguardo acceso su tutti i bambini e tutti i ragazzi del mondo, ma non colpevolizziamoli per cose di cui di cui non hanno, non hanno colpa Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno Buongiorno eh, Sono Anna dalla provincia di Treviso Buongiorno io chiamo, Anna Io chiamo perché vorrei parlare dell'attacco che si sta verificando in Turchia ma anche in Europa a partire dalla Polonia alla convenzione di Istanbul contro la violenza delle donne Bravissima
5: e, Anna, oggi e, di domestica,
7: certo. sì, e, e anche in realtà sui, contro i diritti delle donne contro i diritti della comunità LGB e, e la cosa che mi inquieta, oltre che se ne parla poco, io ieri verificavo sulle ompeggio dei principali giornali italiani, c'era pochissimo. Mi inquieta il silenzio assordante dell'Unione Europea, quando in realtà questo mi sembra un attacco al cuore del, del senso dell'Unione Europea, cioè del, del, um, di uno dei pilastri della nascita del, dell'Unione Europea, quindi lo Stato di diritto il rispetto certo. dei diritti umani, e il fatto che parta da un paese grande come la Polonia che propone una convenzione di Varsavia che inneggia alla famiglia tradizionale, eh, mi preoccupa molto, quindi io penso che bisogna parlarne perché eh, stiamo andando verso un baratro rispetto a quanto riguarda i diritti umani e c'è, se ne parla troppo poco, ma capisco che il COVID è, la questione Covid è
3: preponderante,
7: certo. però questo è forse ancora più grave sotto certi punti di vista, ecco. Anna ah, no, vorrei che è... ci fosse maggiore attenzione su questa questione
1: accolgo, accolgo questo appello e lo faccio mio nel senso lei ha ragione oggi se ne parlava un po' di meno nei giorni scorsi sui giornali eh, sulla questione della, di Ankara che decide di uscire dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne si è un po' parlato, si è parlato poco ieri mi dispiace citarlo ancora però comunque eh, ne ha parlato sempre il segretario PD Enrico dicendo che è un passo che ulteriormente allontana la Turchia dal resto resto dell'Europa è sicuramente un evento molto preoccupante così come quello che lei ricordava della violenza in aumento contro la comunità LGBT, c'è un caso oggi di cronaca raccontato sui giornali di un ragazzo eh, che è stato picchiato per aver eh, baciato il compagno in metropolitana è stato insultato, anche lì c'è una legge che si sta cercando con fatica di approvare in Parlamento la legge ZAN contro l'omotransfobia anche qui eh, una legge messa a rischio da una nuova maggioranza che vede dentro anche il centrodestra una parte del centrodestra non è d'accordo si spera che si riesca ad approvarla in via definitiva, è passata credo la Camera e deve ancora passare al Senato e quello che lei dice è molto vero Anna, perché Presi dall'emergenza, dalla pandemia, dalla fatica di uscire da, da quello che ci sta succedendo, è una cosa che appunto non conoscevamo e non sappiamo forse affrontare. Lo dice perfino la Germania, si chiede, ma siamo capaci di affrontare questa cosa? E no, eh, ci stiamo ritrovando incapaci di affrontarla. Forse stiamo trascurando dei problemi altrettanto importanti, altrettanto cruciali per la nostra società, dobbiamo stare molto molto attenti a non farlo. Vi leggo un messaggio. In Toscana i medici di base si sono attivati ma sono state consegnate solo sei dosi a settimana, era quello che dicevo, i medici di base ci sono, sono pronti a vaccinare però poche dosi, su quello bisogna correre e poi un altro buongiorno dottoressa, sono una docente di un liceo di Palermo nata nel 1954, quindi al mio ultimo anno di servizio insieme alle colleghe e colleghi nati nel 1955 ci vediamo esclusi dalla vaccinazione con AstraZeneca, efficace fino ai 65 anni ma anche con Moderna e Pfizer riservata agli oltre ottantenni. intanto noi ogni giorno andiamo a scuola rischiando la vita, specie ora che circola la variante inglese anche se credo che anche lì le scuole siano chiuse ma devono andare gli insegnanti per fare la didattica a distanza, certo. Nessuno ha parlato di questa gravissima omissione, grazie per la sua attenzione e complimenti per la conduzione. Eh, sì, eh, succede, succede perché dicevo non, non ci sono abbastanza vaccini e molte regioni non si sono organizzate adeguatamente per coprire tutta la popolazione fragile, lo è sicuramente chi va a scuola ed è nato nel 1954, su questo lo avete visto, proprio sulle prime pagine di tutti i giornali, il governo si rende conto di dover lavorare di dover lavorare ancora molto e di dover lavorare tanto con, con le regioni, mandando magari dei controllori. Ma abbiamo tempo per un'ultima telefonata? No, non ce l'abbiamo perché sono le 8:41 e 47, quindi vi, la, vi, la, vi leggo scusate. un ultimo messaggio. E la prossima telefonata la prendo domani. E dice: Buongiorno, ma non è eccessivo parlare di questa sofferenza dei ragazzi? Ma queste persone vedono le foto sulla Siria e lo Yemen. Era quello eh, di cui parlavamo con l'ascoltatrice poco fa, no, non è eccessivo parliamo di tutte le sofferenze in Siria, nello Yemen e tra i ragazzi e i bambini italiani così almeno penso io mi fermo qui dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 poi le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori qui con me potete riascoltarci sul sito di Radio 3